0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4. Estoy muy contento de, de seguir con este proyecto. El día de hoy hablaremos, como ya es costumbre en el primer segmento del fútbol mexicano, qué va a pasar eh, de la CONCACAF y la CONDEBOL, por nombrar algún titular, eh, del fútbol de estufa, del fútbol europeo, que ya ha sacado algunas noticias, de eh, cómo van las ligas eh, europeas, las que ya se están jugando cuando comienzan las que más nos gustan, quién es ya un, un segmento dentro del segmento 2 ya muy famoso, el jugador de la semana y por qué, y en el segmento 3 una pregunta que ya está en Twitter que va a ser cuál es su selección mexicana del día de hoy, de hoy en día, eh, cuál sería su once ideal del, del, de la selección mexicana, eh, yo les compartiré el mío y les justificaré por qué, y bueno, pues bienvenidos a este episodio 4, se llama La Luz al Final del Túnel. Espero que les guste mucho, mucha información, mucho contenido. Y bueno, esto es 11 contra 11. Comenzamos. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo están? Iniciamos formalmente el episodio 4 de este su podcast favorito, 11 contra 11. Estoy muy contento por seguir aquí con ustedes, con este proyecto, con este, este deseo personal de, de seguirles transmitiendo por medio de, pues, de esta súper buena plataforma que es el podcast, Súper Moderna. Y bueno, pues eh, empezamos, empezamos con el segmento número uno, como ya es costumbre. Hablaremos primero del fútbol mexicano. Antes que nada, pues recordarles, ya está la pregunta... En Twitter, les recuerdo mi Twitter, arroba 11 versus 115, 11 versus 115. Eh, la pregunta del día de hoy es, ¿cuál es su once ideal de la selección mexicana al día de hoy? Eh, para que puedan participar, para que puedan comentar, para que puedan hablar, decir, criticar, felicitar, lo que ustedes quieran, es para, para nosotros muy importante que puedan participar y que quieran participar también en, en redes sociales en twitter en este caso así es que bueno la invitación como siempre la hago al principio del programa está y otra otro paréntesis pues bueno disculparme generalmente yo estado mandando entregando los podcasts entre viernes o sábado la verdad es que el día de este fin de semana pues por cuestiones personales de la escuela el semestre está pesadísimo digo no no, no son cuestiones que, que les interesen obviamente pero bueno Tuve tiempo hasta hoy domingo, espero que les guste mucho. Al final del día pues es su fin de semana de podcast, espero que lo disfruten mucho. Bueno, pues comenzamos. Parece ser que información que nos llega nos dice que ya se confirmó, el Monarcas Morelia, adiós, desapareció en una, en una jugada totalmente baja y ruin de, por parte del, de la Liga MX, de la Federación Mexicana. Como si nada, con un plumazo, se justo esta semana cumplieron 70 años de historia el Monarcas Morelia y en una semana, dos semanas que esto se cocinó, bye bye a Monarcas Morelia y pasa a ser ya confirmado estos rumores que pues ya todo el mundo veníamos manejando. Pasa a ser eh, pues el Mazatlán FC, ¿no? Repito como ya había dicho en otros programas, habían dicho que el gobierno eh, Enrique Bonilla dijo, el, el presidente de la Liga MX había dicho que el gobierno ni de broma se podía entrometer en el fútbol, que no, que eso jamás. Bueno, pues ahí está otra vez su circo, su chiste. ¿Y quién les puso ese estadio de más de 500 millones de, de dólares? Pues el gobierno del estado de Sinaloa, ni más ni menos. Pero bueno, eh, felicidades por Mazatlán, como ya dije, van a tener fútbol de primera. Eh, el pueblo de Mazatlán, la ciudad de Mazatlán, pues no, no, debe de, no es responsable por los malos, malos manejos de la liga. Así es que bueno, a disfrutar en, en la ciudad sinaloense. Felicidades por su, por su equipo de primera. ¿no? Por su parte, eh, la ciudad de Morelia no se va a quedar con, de brazos cruzados. Y tal parece ser que están intentando conseguir o bien otra franquicia o si no están... Pensando muy seriamente irse a la Liga del Balompié Mexicano. Así es. Están pensando, están viendo la posibilidad de irse a la Liga del Balompié Mexicano, encabezada por Carlitos Salcido. Eh, así es que, bueno, yo les dije, yo, yo les avisé una palomita, porque yo les, les adelanté que, cuidado, muchos, muchos equipos que estaban teniendo problemas con la cúpula del poder en, en la Liga MX iban a comenzar a voltear a ver con buenos ojos la posibilidad de irse a la Liga del Balompié Mexicano y me da mucho gusto que tengan otra opción y que luchen contra pues, el abuso, la dictadura de un órgano de poder dentro de la Liga MX, dentro de los dueños, que todos sabemos que es Emilio Azcárraga y sus secuaces, así es que perfectamente me da muchísimo gusto por, por, eh, por el equipo de Morelia, que habrá que ver cómo se va a llamar ahora, porque no puede utilizar el nombre de Monarcas, parece ser que se va a llamar los Ates de Monarcas, como se llamaba en la antigüedad del primer equipo michoacano, los Ates de Morelia, entonces bueno, hay que confirmar también eso en la semana. Parece ser, cambio de tema, que vuelve el repechaje, así es, para el próximo torneo se va a hacer un experimento en el torneo que viene, va a volver el repechaje, para los que no saben qué es o no recuerdan el repechaje porque estábamos muy chicos cuando existía, eh, el repechaje es que el 9 y el 10 de la tabla jueguen contra el 8 y el 7 de la tabla general para pelear por dos puestos de liguilla está hablando como una extensión de la liguilla, que la verdad es que bueno, es, es, es un show para sacar dinero esa es la verdad antes yo comprendía el repechaje porque antes se jugaba en la liga mexicana, en la primera división, como se llamaba en ese entonces, con grupos, habían grupos, entonces al ver al haber grupos, habían eh, grupos que tenían equipos que eran mejores terceros lugares que mismos segundos lugares de otros grupos, entonces ahí se entendía el repechaje porque había que, que arreglar esa, esa, pues esa discordia ¿no? de que pues si un equipo había hecho más puntos pero en realidad era tercero contra otro equipo que había hecho menos puntos pero en su grupo era segundo, pues bueno, eh, entendible hasta cierto punto que existiera el repechaje pero ahora no, ahora resulta que tú haces bien las cosas o medianamente bien las cosas llegas a séptimo lugar, llegas a octavo y da lo mismo que si llegas a décimo vas a tener que pelear por esa plaza, una injusticia total un... Eh, hasta no tiene bases, no tiene fundamentos el repechaje, se desencaran y se demuestra que es todo por dinero, por dinero, para sacarle más jugo al, a esa herramienta que es la eliminación directa. Entonces, pues vergonzoso, yo ya hasta el cansancio de, de, de señalar la vergüenza que es, para mí, tener una liga tan, tan corrupta eh, como la que tenemos nosotros aquí en, en México. Eh, habló también otra vez el ya muy inventado y muy famoso John de Luisa, el presidente de, de la Federación Mexicana de Fútbol, ante, ante los medios y se le preguntó directamente en ESPN, ¿para cuándo vuelve México a la, a la Copa América? ¿Para cuándo vuelven los equipos mexicanos a la Copa Libertadores? No sé si ustedes estén conmigo, pero mi opinión es que le urge a México competir con equipos de su altura y de todavía mejor nivel, o sea, es muy importante para México competir con Colombia, Venezuela, Uruguay, eh, Argentina, Brasil, Paraguay, que no es lo mismo con todo respeto que competir contra Jamaica, contra Trinidad y Tobago, contra El Salvador, contra Guatemala, la verdad es que la CONCACAF tiene secuestrada a México, esa es la verdad, y a México le urge estar en, en este en competiciones de este tipo, y a los equipos mexicanos más todavía, les surge la Libertadores, cómo olvidar ese Tigres que llegó a la final y perdió vergonzosamente contra un River que no era mejor equipo, pero mostró más corazón y más factor factor H, como le dicen, este pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, sí considero que es, sería muy benéfico que México... Sus clubes volvieron a la Libertadores y obviamente la selección mexicana, que yo creo que es la que más nos importa a todos los mexicanos, este, vuelva a competir en Copa América y tenga ese roce pues, con selecciones de la talla de, de Argentina, de Brasil, de la Gran Uruguay. Realmente creo que ese es el nivel verdadero de México y ante ellos debería estar eh, compitiendo. Pero bueno, y respondió y dijo muy falsamente que eh, para ellos era una prioridad y que en cuanto se pudiera él sería el primero en estar feliz por por la por el regreso de México a esas competiciones eh, pero que pues no se ponen de acuerdo con Mebol y con y con CACAF y que pues por eso ahí México no puede hacer nada se lava las manos se lava las manos y la verdad es que hay que decirlo también como son las cosas es por dinero por lo cual se queda en la Concacaf México si se va a México de la CONCACAF, la CONCACAF se queda pobre, simple, simple y sencillamente. Entonces, bueno, por ahí también algún interés, algún beneficio debe tener la Federación Mexicana para no ponerse en contra de la CONCACAF y luchar por el crecimiento de su fútbol, que en teoría eso debería ser lo principal. Eso es lo triste del tema, que ven primero por el dinero que por el el crecimiento del, del futbolista mexicano ¿no? y, de la, y del nivel de la selección otro tema en este segmento 1 del que generalmente hablamos del fútbol mexicano es las declaraciones de Osorio Osorio, no sé si tuvieron oportunidad de escucharlo en una buena entrevista que tuvo en ESPN Brasil dijo que la, la mentalidad del mexicano no daba para más en otras palabras, obviamente, no lo estoy diciendo textual, eh, que él hizo todo lo posible, pero pues que ellos no estaban preparados para, para enfrentar a Brasil, que, que mentalmente estaban vencidos y que él les preguntó y los notó inciertos y, y que por eso fue por lo cual no avanzaron a la siguiente ronda, o sea, se justificó vaya pues, primero que nada, para, para Juan Carlos Osorio, esa es una culpa, ese es un error de él. Porque si tú eres entrenador, tú tienes que inspirar a tus jugadores, jueguen contra Brasil, Argentina, Francia, a el, que el equipo, selección que ustedes me digan. Tiene que salir ese orgullo nacional, ese orgullo mexicano, para decir, somos México y somos capaces y le podemos competir de tú a toda tú la selección que pueda. Eso es inspiración. Tiene que venir por parte del psicólogo y del entrenador principalmente. Entonces, lo único que hizo el muy torpe fue eh, eh, evidenciarse de que él no tuvo la capacidad de, pues, de levantar los ánimos de los jugadores. Entonces, pues bueno, vergonzoso, ¿no? Que pasaron ya más de dos años y sigue. y sigue este, pues, justificándose, ¿no? Echándole la culpa echándole la culpa a los, a los jugadores mexicanos, pero bueno, entonces eh, esto es lo que dejó el fútbol mexicano, parece ser que este ya tendría Mazatlán FC su primer refuerzo, eh, proveniente de León, les estaré informando porque no todavía no tengo el, el nombre, pero parece ser que ya está empezando a hacer sus compras, eh, justo acaba de llegar el equipo a, a Mazatlán, o sea, acaba de confirmar, el traspaso del equipo a Mazatlán y ya están empezando a ver obviamente pues eh, eh, traspasos, ¿no? compras de, de jugadores para el equipo. Y por último en este segmento quiero hablar de una carta que mandó el señor Padilla, el rector de la Universidad de Guadalajara, eh, ya que el presidente Bonilla, les pongo en contexto, había dicho hace más de un mes, dos meses, que la intención de la Liga MX era llegar a 20 equipos. Eh, entonces partiendo de esa base pues hay todavía dos plazas disponibles que se podrían vender o se podrían, eh, no sé, se podrían otorgar a un equipo de, de primera división de ascenso que quisiera pues llegar a primera división, ¿no? en este sentido entonces el señor Padilla mandó una carta pidiendo, solicitando eh, la venta de esa plaza para que fugara la UDG en primera división y ahora Bonilla le salió en respuesta a esa carta con que no, que al final del día van a ser 18 equipos. Entonces, otra cosa vergonzosa, ya está cansado de ver tanto, de verdad tanta broma, tanto juego, tanto chiste por parte de, de la Liga MX, que hace tres meses dijeron, no, no, es que estas son las intenciones de la Liga, llegar a 20, y tres meses después, como si nada, porque no le tienen que dar cuentas a nadie, tal parece, Dicen con la mano en la cintura, no, UDG, eres el patito feo, no te queremos. Entonces, pues si quieres tienes que comprar una, una franquicia de multipropiedad. Estamos hablando que, por ejemplo, en opciones queda el Atlas, que es multipropiedad con el Santos. En opciones queda el León, que es multipropiedad con Pachuca. Este, cosa, eh, equipos de este estilo, pues que sean multipropiedad, era la única oferta que le aventó el señor Bonilla al señor Padilla de la UDG obviamente el señor Padilla no lo, no lo aceptó porque era un precio estratosférico entonces también van a ver el tema de irse a la liga del balompié mexicano lo que yo quiero resaltar aquí es qué vergüenza que tengamos una liga así que dice, se desdice tal como está el viento, cambia de dirección, entonces muy mal, deberían de establecer un formato unas reglas eh, un orden a seguir y no moverse durante 5 o 10 años pero se mueven cada 3 meses pues está de broma y no no les, no les sorprenda a la Liga MX que se les vayan patrocinios, que se les vaya mucho dinero porque a los patrocinadores no les gusta lidiar con gente que no es seria, la verdad entonces bueno, hasta aquí el segmento 1, espero que les haya gustado comenten por favor eh, bienvenidos a comentar en el en el Twitter, en la dirección de Twitter así es que bueno, eh, continuamos con el segundo segmento que pues como ya es costumbre hablaremos de el fútbol europeo volvemos continuamos, gracias por seguir aquí en 11 contra 11 eh, vamos al segmento 2 eh, bueno, quiero iniciar con una noticia importante. Todos conocen al gran delantero Axel Werner o Werner de Alemania, el alemán, que juega para el Leipzig de la Bundesliga. Pues parecía que todo estaba amarrado con el Liverpool de Klopp para que el jugador pues, pasara este verano a formar parte de las filas del Liverpool eh, de Inglaterra pero se entrometió eh, un equipo y parece que ya lo tiene amarrado, ya lo convenció, todavía no es seguro 100%, pero todo apunta a que Axel Werner va, va a formar parte de las filas del Chelsea, el compatriota del, del equipo de Liverpool inglés, se está llevando este crack y cuidado con el Chelsea, está armando un muy buen equipo si se concreta, esta noticia importante que les estoy compartiendo, de que Alex Ber, Axel Werner perdón, llegue al, al equipo Blue de, de Londres. Tienen ya a un Sijic, muy buen jugador, todos lo recordamos lo que hizo en el Ajax. Tienen a Pulisic, un gran, gran jugador norteamericano proveniente del Borussia, bueno, más bien, creo que fue préstamo a Borussia Dortmund. Oh, no, no perdón fue, fue una compra directa del, del Chelsea al Borussia y bueno complementan su tridente con este crack el centro delantero que les estaba haciendo falta que es Axel Werner hay que recordar que el Chelsea el verano pasado no pudo eh, contratar a nadie por una multa que se le impuso de fair play económico financiero ahora entonces pues todo ese ahorro que hizo parece ser que lo está empeñando en en, en pulir su delantera, en tener una delantera realmente de miedo y para muchos años, muy joven, muy joven, entonces muy bien por Chelsea, pero vaya vaya, entonces parece ser que las cosas hasta que no se concretan no se hacen tampoco en el fútbol europeo y bueno obviamente las reacciones de Liverpool y de Jürgen Klopp pues no fueron las mejores contra Axel Werner por su decisión que tal parece que se va a confirmar esta semana que viene de que va a terminar siendo jugador del Chelsea. Entonces bueno estaremos al pendiente informando de eso y de más eh, fútbol de estufa que se pueda que se pueda gestar en este en este mercado eh, perdón este mercado de verano que, que ya que va a comenzar en julio. Así es que bueno eh, estamos al pendiente de ese tema también que es un tema que a todos nos gusta mucho el, el ver a dónde pasa cada jugador, eso es muy, muy interesante, bueno hablemos de la liga portuguesa, la liga portuguesa volvió por fin otra liga eh, que vuelve, por eso del nombre de, del episodio de la luz al final del túnel, ya por fin parece que las ligas se empiezan a ver, empiezan a volver, se empieza a, hacer, a sentir más real la sensación pues, de cierta normalidad obviamente, pero normalidad al fin, este, y bueno, eh, partidos interesantes resultados sorprendentes tal parece que el Lisboa no aprovechó el desliz del Porto quien perdió, el Porto perdió 2 por 1 con un golazo o un muy buen gol de Tecatito Corona está haciendo muy bien las cosas como lateral sorprendentemente, muchos lo conocíamos por su habilidad como extremo derecho o extremo izquierdo pero parece que está haciendo muy bien las cosas eh, del lateral derecho el, el entrenador con Sao le ha sacado el jugo necesario en esa posición y está resultando bastante bien a continuación hablaremos de, de hacia dónde se podría ir el Tecatito eh. muy, muy, muy llamativa esa información pero bueno el Benfica no pudo aprovecharlo y empató empató a cero en casa entonces pues bueno sorprendente que no, no haya aprovechado esto eh, la verdad es que dejan la liga muy muy interesante eh, con estos dos partidos de los más relevantes claro que, que se juegan en Portugal dejando la tabla de posiciones este, muy ajustada empatada 60 puntos por parte del Benfica y 60 puntos por parte del Porto muy alejado el Braga con 46 que sería como su más cercano competidor pero realmente como siempre ha sido muy bonita competencia en Portugal va a ser, parece que va a ser este, una competencia muy dura entre el Porto y el Benfica los dos grandes del fútbol luso, del fútbol portugués eh, ya empieza la cuenta atrás para que empiece la Liga Española eh, empieza ya el próximo fin de semana eh, la verdad es que yo estoy personalmente muy muy emocionado eh, con, con esta noticia de que la liga ya va a volver entonces eh, hay partidos interesantes como el Sevilla-Betis el, el clásico de la ciudad de Sevilla eh, hay que ver qué tal vuelve Andrés Guardado qué tal, qué tal vuelve el Sevilla partido interesante, es un derbi un interesante, siempre muy, muy aguerrido el derbi también de bueno no es llamado un derbi pero es un clásico de atléticos el Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid, ese partido también llama la atención. El Barcelona va a Mallorca, un partido en teoría fácil para el Barcelona. Y el Real Madrid contra el Eibar recibe al Eibar, también un partido que se antoja sencillo. Realmente la Liga, y creo que ya lo han podido notar en los últimos programas, la Liga Española es la que más me emociona, que ya pueda comenzar, quiero ver qué tal. Parece ser que los lesionados eh, Leo Messi y João Félix, eh, respectivamente del Barcelona y del Atlético de Madrid, eh, sí van a alcanzar a estar en la primera jornada. Entonces eso es, eso es ilusionante, los dos cracks de cada respectivo equipo eh, van, a estar, van a estar en esta primera jornada después de la pandemia. Entonces bueno, muy, muy emocionados por eso. Y la liga inglesa va a tardar una semana más. Eh, también ya se viene, ya empieza, eh, estamos hablando que el próximo fin de semana empieza la Liga Española pues de esa semana en otra más, en 8 empieza la Liga Inglesa entonces por eso el nombre del programa La Luz al final del túnel por fin vamos a ver buen fútbol eh, que extrañamos todos y tal parece que la Champions sí se va a jugar e iniciaría en, en julio, a finales de julio eh, y bueno la Champions va a continuar, esa es una, una noticia positiva, una confirmación muy interesante e importante que les puedo hacer que es que pues la Champions vuelve, la Champions continúa y la Champions va a finalizar entonces bueno toda esa es información europea eh, y bueno vamos a esta parte del segmento que es el jugador de la semana van a decir que qué mexicano, que qué nacionalista pero sí, sí fue el Tecatito Corona y no nada más por ese gran gol que hizo. Eh, realmente yo veo a un Tecatito Corona mucho más ordenado tácticamente. Con ese regate todavía lo mantiene. Eh, parece ser que defiende muy bien. Es muy veloz y embarneseó, o se hizo más fuerte. Lo que le da un poco de cuerpo más de, de lateral en vez de extremo. Eh, muy buena condición física. Un avión por esa banda derecha. Y el entrenador con está contento, pero realmente para mí sí es el jugador de la semana. Ilusionante para México tener por fin un buen lateral derecho, que veníamos adoleciendo. El último que tuvimos fue Pol Aguilar y tampoco fue, pues la verdad no fue la gran cosa, no fue de, de, de paso europeo ni nada por el estilo. Entonces, pues ilusionante. Y les había comentado que les iba a decir algo sobre el Tegadito Corona, Tal parece que está llamando la atención en Chelsea, en Londres, eh, y lo quiere el Chelsea, y lo quiere el equipo Blue, el equipo londinense. ¿Estaría dispuesto a pagar la, eh, la cláusula? Que desconozco. Eh, en, en el próximo episodio les daré más, con más detalle la información, pero ¿están dispuestos a pagar la cláusula por pecadito Corona? Pues están buscando lateral derecho, tal parece. Y bueno, son buenas noticias que pueda llegar eh, otro jugador mexicano, un equipo de de, un, de, un, de una categoría superior, hay que decirlo, al Porto. E ilusionante, ilusionante para, para la afición mexicana que el Tecatito pueda estar en un equipo como el como el Chelsea. Entonces, hay que estar al pendiente de eso. Esto es apenas un rumor, pero ojalá que vaya avanzando y se pues, se pueda confirmar, ¿no? Este, la verdad es que felices por el Tecatito que está dando un repunte en otra posición nueva pero lo está haciendo muy bien, eh, no me causa sorpresa pues Marcos Alonso ya es un jugador de, de edad avanzada ya rosa los 30 y eh, pues bueno están buscándole un recambio un poco más joven como lo es el Tecatito el Corona continuamos continuamos ya en este último segmento el segmento 3 de 11 contra 11 este, su podcast, este su proyecto para que ustedes también puedan pues, estar al pendiente, puedan disfrutar puedan escuchar una una opinión diferente espero que les esté gustando a mí me está fascinando hacer esto y espero transmitirles esa pasión y ese gusto en estos podcasts que, que bueno eh, si les gusta siempre les pido que lo compartan y nada más, realmente eh, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast, la parte final. Y bueno, pues espero que hasta el momento les haya gustado mucho este cuarto episodio. Continuaremos, seguiremos. Eh, ahorita con poca información hemos estado intentando hacer buenos programas. Esperemos que ya que vuelve el fútbol y vuelva a cierta normalidad, pues haya información más fresca y hablemos más, más de fútbol, que es lo que realmente pues a todos nos gusta, ¿no? Bueno, empezamos con el segmento 3. Eh, les repito la pregunta, ¿cuál sería su once ideal de la selección mexicana hoy en día? Está difícil la pregunta porque han habido jugadores pues, que no han dado el ancho en Europa principalmente y bueno, por lo menos a mí no me han dado la confianza para ponerlos en, en, este, en el once ideal ¿no? de, de David, en, en mi once ideal se los compartiré y les justificaré por qué, espero que ustedes puedan comunicarse y responder esa pregunta y claro pues que exista el debate ¿no? de, de por qué esa selección o por qué la que yo estoy diciendo, es muy sano ese debate y esa, esa discusión. Entonces bueno, comenzamos, para mí el once ideal hoy en día, que realmente en vez de once ideal sería como es lo que hay, <ríe> sin ofender mucho a la selección mexicana, a mi queridísima selección mexicana, se empezaría con Guillermo Ochoa, en el arco no hay otro portero, ya empieza a ser preocupante que no hay otro portero de, de categoría, de talla, de, de exportación, pero bueno, está Ochoa todavía, creo que todavía tiene posibilidades de ser el titular, está como central Néstor Araujo, tuve que poner a Néstor Araujo porque no hay nadie más, y créanme que me costó. Poner a Néstor Araujo, realmente yo no lo avalo como un de la, perdón, defensa central europeo, como muchos dicen y defienden. Aquí va a empezar un poquito de discordia en mi segundo central o en mi central por derecha. Ah, primero comentarles que juego con una. Perdón, yo estoy anotando una línea de 1, 4, 3, un triángulo eh, con stopper y 3 adelante con un centro delantero y dos, dos extremos. Esa es la formación. Entonces, en mi segundo central o en mi central por derecha, yo estoy poniendo a César Montes, el famoso chamaco Montes. Y antes de que digan por qué, cómo puede ser, no tiene experiencia, les voy a decir por qué. Es un jugador que ha mantenido su titularidad en un equipo tan difícil como Rayados de Monterrey. Eh, tiene compañeros de mucha experiencia a su, a su lado. Y es un jugador joven, puede ser el central del futuro, ojo con él, está haciendo muy bien las cosas. Y creo que ya es momento de que empiece a nadar en aguas más profundas y demuestre en selección mexicana de lo que está hecho. Es un gran, gran central y está muy a tiempo de que si va a dar el salto a Europa lo pueda dar. Y para esto pues todos sabemos que necesita la vitrina del fútbol mexicano para que puedan verlo, ¿no? De, perdón, de la selección mexicana, para que puedan verlo. Entonces esos son mi portero y mis dos centrales. Por lado derecho, pues bueno, ya hasta fue el jugador de la semana del programa, el Tecatito Corona, que está haciendo muy, muy bien las cosas. Que creo que, pues no hay más, no hay otro que realmente le pueda pelear. Por ahí viene Mozo, el de Pumas, que está haciendo bien las cosas. Por ahí está el Chaca Rodríguez, que también podría ser, pero a la altura de Tecatito Corona, me perdonan los demás, pero pues no, ninguno como, como él. Por el otro lado, pues Gallardo. Ahí sí, yo no veo a nadie más. Por ahí me gusta a mí mucho Erika Aguirre, por izquierda. Me gusta también Arteaga, el, el, de, el de Santos Laguna. Creo que está haciendo muy bien las cosas. Pero sí, ahí Gallardo en, en, este, en experiencia, Gallardo sí, sí es más, la verdad. Entonces, por eso lo mantengo ahí a Gallardo. De stopper eh, o de contención retrasado, yo pondría a Edson Álvarez, a mí me fascina cómo juega Edson Álvarez, lamentablemente no está teniendo esa continuidad que todos quisiéramos y que todos desearíamos en el Ajax, pero es un gran jugador. Eh, me consta que puede, que ahí es la posición en donde más se puede desenvolver, entonces yo pondría ahí a Edson Álvarez. Pondría un Andrés Guardado, eh, ahí debatible, eh, como, como interior por izquierda. Creo que tiene esa voz de mando, esa, eh, ese liderazgo perdón, por que, que lo mantiene en un buen nivel y que lo hace un líder indiscutible de la selección mexicana y más por lo que pueda dar futbolísticamente que para mí sí tiene mucha calidad es lo que puede entregarte dentro de la cancha, lo que puede ordenar, lo que puede decir la, la inspiración de liderazgo que puede ser para sus compañeros por eso es por lo cual yo mantengo al principito Andrés Guardado en el otro lado, por interior, perdón, de interior por derecha, pues Héctor Herrera. Para mí, el mejor exponente junto con Raúl Jiménez, a pesar de que no está teniendo tantos minutos, pero para mí es el que está en un mejor equipo. Es el mexicano que está en un mejor equipo de, de todos los mexicanos. Díganme quién me digan. Es el que está en la mejor plantilla, en el mejor equipo, comparando con el Napoli del Chucky Lozano, comparando con el con el, este, el Wolverhampton de, de Raúl Jiménez, está en el mejor equipo y, está, y, es, y es relevante, es, es una pieza importante para el Cholo, él ya lo dijo, entonces es el mejor mexicano de la actualidad en el aspecto de calidad y de esa posición, creo que sí, pero también que Jiménez está haciendo muy muy bien las cosas, pero no tiene esa competencia interna como claramente si sí la tiene Héctor Herrera lo cual le ha sido benéfico y lo ha hecho crecer entonces por eso lo mantengo como interior por derecha y ya el tridente de ataque eh, también aquí está un poco debatible, yo a pesar de que no juega mucho pues soy un convencido de que el Chucky Lozano tiene que estar como extremo derecho todos sabemos que tiene calidad de sobra por cierto se habla de que el Chucky Lozano podría ir a préstamo al Parma para tener más minutos si no se va con eh, el entrenador que lo llevó al Napoli, eh, Ancelotti, que está en el Everton, entonces hay varias opciones para el Chucky, no hay que desesperarnos, o mismo en el Napoli parece ser que Gattuso le va a dar otra oportunidad, entonces hay que tener calma y sobre todo Lozano tiene que tener calma, un semestre difícil, pero yo creo que se puede sobreponer, entonces para mí eso lo hace ser un titular indiscutible en la selección mexicana. Eh, de centro delantero Raúl Jiménez, sin lugar a dudas ya sobrepasó al famoso Chicharito, eh, está haciendo muy bien las cosas en el Wolves, tanto es así que lo quieren varios equipos europeos como lo, es el, como lo es el Juventus de Turín, la Juventus, entonces eso pues no cualquiera, eso te habla de que el chico está haciendo bien las cosas, Jiménez está haciendo bien las cosas y me da mucho gusto, y me da mucho gusto poderlo anotar como el centro delantero de, de esta selección. Y por último, eh, si Vela dice que sí, si Vela quiere, si Vela trae ganas de jugar, tampoco le vamos a rogar. Vela eh, tiene que ser el extremo por izquierda, juega muy bien, ahí es donde se desenvolvía en la Real Sociedad. Su mejor momento como, como jugador fue en la Real Sociedad. Y bueno, pues, pues ese es mi 11, quiero saber qué opinan, espero que les guste, se lo repito ya más rápidamente para que puedan entender cuál fue el 11 de una mejor manera. Es en la portería Memochoa, de centrales en pareja eh, César el Chamaco Montes y Néstor Araujo, por derecha lateral Tegatito Corona, por izquierda Jesús Gallardo, eh, de contención fijo Stopper Edson Álvarez. De interior por derecha Héctor Herrera, de interior por izquierda Andrés Guardado, de extremo izquierdo Carlos Vela, de extremo derecho Irving el Lozano y de centro delantero Raúl Jiménez. Espero que les haya gustado, llegamos al fin del programa. Muchas gracias, dejo, no dejo de agradecerles que estén aquí con, conmigo acompañándome y bueno nos vemos la próxima semana en otro podcast más. Eh, de 11 contra 11 yo soy David Salcedo y les agradezco mucho este tiempo espero que les haya gustado hasta luego